0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Eh, buen día, Jesús. ¿Cómo estás tú? Muy bien, con un tema súper interesante, misterioso, que quizá venga a ser bastante controversial en referencia de lo que ha sido la tradición bíblica, la Palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay algo que se llama los Evangelios Apócrifos. ¿Qué son y de dónde vienen, Manuel?
0: Bueno, mira, los Evangelios Apócrifos, eh, eh, a veces también denominados por la Iglesia como Protoevangelios, porque no los consideran evangelios, son una serie de documentos, papiros, escritos, eh, hay algunos casos una hoja suelta, pero que tienen una cantidad es importante, ¿no? se habla eh, los historiadores más serios de, aceptan entre 40 y 50 de estos evangelios apócrifos, gnósticos, como quieras llamarlos, y eh, hay quien dice, muchos historiadores, que aceptan otro tipo de escritos como parte de, de todo esto de los evangelios apócrifos, y dicen que la cifra podría subir de 100. Y con, haciendo siempre también eh, la salvedad de que pudiera haber muchísimos más. Lo que pasa es que no se han encontrado. Eh, esa es la historia, ¿no? Porque muchos de estos documentos, eh, durante los primeros años del cristianismo, entre la lucha, entre lo que era pues, el cristianismo supuestamente ortodoxo de Pablo, y todos los eh, evangelios que publicaban y predicaban la doctrina de Cristo, pero que estudiaban lo que se llamaban los gnósticos las sectas gnósticas llegaron a ser mucho más grandes que las sectas oficiales cristianas. El gnosticismo, como tú sabes, viene del griego, de la palabra gnosis, conocimiento. Y ellos trataban de dar un entendimiento muchísimo más amplio a todos los enseñanzas de Cristo. Quizás quisiera deberíamos hacer primero una uh, salvedad histórica. No, o sea, eh, digamos que Cristo nace en el año uno en el año 1, bueno, pues el judaísmo, pues en la parte en Israel, pues era la, la doctrina o la religión pudiéramos decir, predominante pero hay historiadores que dicen que cuando viene Cristo y empieza a predicar ya todo lo que había dicho Cristo antes se había predicado y lo único que Cristo viene a hacer es una recopilación de todo aquello, entonces pues a Cristo se le puede comparar en muchos casos hay un hecho histórico que ha sido bastante estudiado es la relación de Cristo con Apolonio de Tiana. Apolonio de Tigana nace aproximadamente en el año 5 o sea, es coetáneo de, de, de Cristo ¿no? viven a la vez en la misma época Apolonio de Tigana nace en Tigana, es una zona de Turquía y predica eh, cosas muy parecidas en sus escritos a, la, a lo de Cristo. Hay salvedades. Eh, eh, Cristo, Jesús, técnicamente, nace de una familia pobre, que también eso es un mito histórico, porque Jesús no era pobre, o sea, ni José, no eran pobres. O sea, se le ha dado ese carácter de pobreza, y no eran pobres. O sea, era una familia, bueno, pues Jesús era carpintero, no era una familia rica, pero tampoco era una familia pobre en absoluto ¿no? eh, como veremos en algunos de estos evangelios cuando hablan del nacimiento de Jesús acuérdate que en los evangelios canónicos que vamos a repetirlos para nuestros oyentes el más antiguo es el de Marcos, eh, eh, después viene el de Mateo y Lucas y por último está el de Juan estos son los cuatro evangelios canónicos todos estos evangelios que vamos a hablar que son como decíamos unos 50 pero solo nos referiremos a cinco, o 6 que realmente aportan una visión más clara de todo esto eh, pues hay diferentes versiones ¿no? y ahí se toma por ejemplo que eh, la famosa de que Cristo nació en una cueva y hay una versión que dice que bueno, eh, Cristo, o sea María está en una cueva cuando van de camino y es donde va a dar la luz y más tarde es donde la puede llevar al establo eh, estos evangelios por ejemplo, en los evangelios canónicos, eh, nunca hemos visto los nombres de los reyes magos eh, los nombres de los reyes magos, Melchor Bas, eh, Gaspar y Baltasar vienen de estos evangelios apócrifos, hay muchas partes de estos, otra parte interesante de los evangelios apócrifos son los padres de María eh, los padres de María nunca se, se mencionan en, en los evangelios normales, o sea, en los cuatro evangelios canónicos, pero sí se mencionan en estos evangelios apócrifos y la iglesia, pues, la ha aceptado normalmente el nombre de Ana y Joaquín como los, madres, los padres de la Virgen María. Entonces, pues, la iglesia no los ha aceptado, pero sí ha tomado parte de algunos de ellos, eh, como para hacerlos ya, aunque no esté escrito, pero que es. Bueno, pues, asumido por todos que los reyes llamaban Melchor, Gaspar y Montazar. Eh, cosas así, tan simples como esos, pero que no están dentro del de Nuevo Testamento o, o de la Biblia, como lo quieras llamar, ¿no?
1: Sí. A ver, a ver bueno, eh, estamos hablando que en el comparativo de los tex, eh, textos o evangelios canónicos que son los que están en la Biblia normalmente, surgen una serie de textos nuevos que vinieron a revolucionar la idea y los conocimientos que teníamos de esos supuestos hechos que están en los canónicos ¿Dónde fueron que se encontraron estos nuevos este, textos, estos nuevos evangelios apócrifos? ¿Y por qué se les llamó apócrifos? Bueno, mira, estábamos
0: diciendo que estos textos eh, los descubrimos nosotros el primer bueno, en varios el más grande, el descubrimiento más grande es el de Narhamadí en 1945 Narhamadí es una zona de Egipto donde unos muchachos unos pastores pues estaban buscando pues chatarra y encuentran pues una, un gran jarrón de estos antiguos una esfera grandísima de estas para eh, contener cosas la abren ven que es muy antigua, y dentro hay trece libros, trece papiros, trece Los muchachos se dan cuenta, pues que esto pues puede tener un valor económico importante, porque son muy viejos y el ánfora en el que está metido, pues es muy grande y también muy vieja, entonces pues ellos se lo llevan para su casa entonces pues eh, no tienen cómo calentar la comida y si algunos de ellos pues deciden utilizar el lo que hay dentro para quemar y hacer fuego, entonces esos estaban perdidos llega la madre de los muchachos, no tiene tampoco como calentar el té y también utiliza algún que otro papiro para poder encender la lumbre en fin, son cosas eh, que son históricas porque pasan, pero que nos han quitado eh, pues una parte importante de lo que es. Eh, los evangelios de este tipo, protoevangelios, pues se han ido descubriendo al cabo de los siglos, ¿no? Eh, el más antiguo que conocemos es el que se llamó el Evangelio de Pedro, que data de 1886, cuando se descubrió. Eh, se descubrió en la tumba de un monje que se había eh, supuestamente enterrado alrededor del año 850, 860 de nuestra era que se guardó un trozo de este evangelio, el evangelio no está completo ¿por qué estos evangelios se escondían? porque pues como sabemos había una depuración dentro de la iglesia y todo lo que no eran considerados los evangelios canónicos pues eran considerados heréticos. entonces había que destruirlos porque acuérdate que si a alguien le encontraban con un evangelio herético después del 325, cuando Constantino decide qué hacer de Roma eh, cristianismo, religión oficial de Roma, pues estaban castigados. Entonces, eh, las primeras comunidades cristianas, cuando leían estos eh, evangelios, estos pseudoevangelios o protoevangelios, como se quieran llamar, para ellos eran reales porque los habían estado utilizando por decenas y decenas de años entonces para ellos eran evangelios verdaderos y que reflejaban pues la auténtica dimensión de Jesús pero acuérdate que en esto pues eh, los evangelios, los, los canónicos se supone que el primero que hablábamos que era el de Marcos es del año 75 de la era cristiana Cristo ya llevaba dos generaciones muertas. el siguiente es que tenemos es Mateo y Lucas y Lucas que son como se les data 10-15 años después o sea casi tres generaciones después de la muerte de Cristo y el último el de Juan alrededor del año 100 que es pues cuatro generaciones después de Cristo en esa época eh, se escribía poco la tradición era oral entonces pues se iban recopilando hechos eh, se ha hablado siempre de que había un evangelio que se llamaba U como fuente que viene del alemán de donde pues los primeros evangelistas y otras personas pues que escribieron en la época eh, se pudieron haber basado lo que tenemos con todo esto es que eh, mayoritariamente todos estos eh, nuevos evangelios lo de Kunra lo de Nahamati y los manuscritos del Mal Muerto, eh, son todos posteriores a Cristo. O sea, y posteriores a estos cuatro evangelios autorizados por el canon eclesiástico actual. Entonces, eh, es eh, desde el punto de vista histórico, en muchos casos, tampoco aportan nada nuevo. Aportan mucho más a las visiones y las contradicciones que había entre ellos en cómo interpretaban eh, la filosofía o el mensaje de Cristo. Como habíamos dicho antes, no en la época de Cristo, pues era una época que estaba llena de predicadores, y la mayoría apocalípticos, porque acuérdate que Jesús pues es un mensajero apocalíptico. Él viene a, pro, a, a predecir que viene el fin de los tiempos son todos estos profetas de esa época, son todos apocalípticos. Como te digo, Jesús era uno más. Eh, Jesús, a pesar de que hoy en día pues el cristianismo es la religión más importante del mundo, eh, en su época pues pasó prácticamente desapercibido. Solo tuvo unos cuantos cientos, ni siquiera llegó a mil seguidores. O sea, eh, su mensaje eh, fue muy importante, pero no captó, como captó después, pues cuando San Pablo lo convierte en una religión. Porque según la mayoría de estos evangelios que vamos a ver, el mensaje de Cristo no era crear otra religión, como se hizo después, sino reformar el judaísmo, que se cumplieran las normas básicas y reales, ¿no? Y luego los escritos, o sea, los escritos, porque no se conoce ningún escrito de Jesús las prédicas de Jesús, las parábolas pues hacen que este cristianismo formulado por Pablo pues se convierta cada vez en una religión más seria, más establecida y que como decíamos que en el año 325 pues el gobierno romano Constantino decida pues que debe de ser la religión oficial de Roma también en este año, 325, cuando se, le, se celebra el Congreso de Nicea, donde ahí se deciden los libros que van a formar parte del Nuevo Testamento y de la Biblia. Eh, en este concilio, pues, hay varias versiones, ¿no? Porque, como te digo, había decenas y decenas de libros cuáles iban a ser parte del canon canónico establecido y se decide que bueno hay dos versiones eh, una irse por la noche dejan ahí todos los libros y al día siguiente cuando llegan pues es el espíritu santo el que ha decidido pues los libros que se quedan y la otra versión parecida es que el espíritu santo inspira a cada uno de estos padres obispos eh, a que decidan cuáles son los canónicos Total, pues que se quedan pues con los 28 que conocemos en el
1: Testamento Robert Manuel, en este momento también nos encontramos Que hay una serie de relatos que se tienen sobre la mesa En este momento, ¿qué tantos de esos libros que no fueron considerados eh, También presentaban hechos reales que quedaron afuera O de los que quedaron adentro presentaron hechos que no eran tan reales y que quizá es ahí donde empiezan las contradicciones de los hechos y de todas las enseñanzas de Cristo.
0: Bueno, la verdad Jesús es que eso no lo sabemos, porque no sabemos cuántos libros tenían estos padres de la Iglesia en el año 335. Todos son suposiciones, al final del Concilio, pues salen lo que es los 28 libros clásicos del Nuevo Testamento. Los que rechazaron, pues habría como 40 o 50 más, y que no sabemos exactamente cuáles fueron. Porque acuérdate que a estos libros pues se les ponía un nombre. Por ejemplo, tiene los cuatro clásicos, Marcos. Bueno, Marcos, pues supuestamente eh, son nombres de, de los apóstoles, pero ninguno de ellos los escribieron los apóstoles. Y prácticamente eh, está comprobado que ninguna persona de estos cuatro evangelistas conocieron a Cristo. Es más, el fundador del cristianismo, Pablo, tampoco conoció a Cristo. Tampoco conoció a Cristo, ¿no? O sea, acuérdate que era un perseguidor de los cristianos, lo va persiguiendo, ahí cae una luz que le ciega y que le pregunta, ¿dónde vas? ¿Por qué vas contra mí? Entonces, es cuando Pablo se convierte al cristianismo y decide poner juntos pues, toda la filosofía cristiana, ...y hacerla una religión... ...se dedica a viajar... Eh, ...muchos de estos... Eh, eh, ...evangelios... ...algunos de ellos... Eh, ...también critican a Pablo... ...porque dicen que Pablo lo que trataba de hacer... ...era una doctrina... ...en la cual... Eh, ...los cristianos... Eh, ...pues se apoderaran de todo... ...todo el poder político y religioso que pudiera ...entonces esa es la razón... ...por la cual... Eh, había tantas donaciones a lo que era entonces, pues las iglesias primitivas, con el miedo ese de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre del reino de los cielos. Se, eh, se, preocupa, se, o sea, se procura un poco también el meter miedo, el hecho de que la riqueza es mala, cuando luego más adelante, ya iríamos a 1517, la reforma protestante, empezada por Martín Lutero y profundizada mucho más por Juan Calvino, eh, este concepto ya de la pobreza que es buena eh, empieza a quitarse. O sea, los protestantes, cuando los comparas con el cristianismo, en el cristianismo, en el catolicismo tradicional, pues los pobres son los elegidos de Dios. Los protestantes se plantean más adelante, bueno. Pues si sí son escogidos por Dios, porque son pobres? Eh, lo dan un enfoque totalmente diferente. Eh, Dios quiere que la gente viva bien, que lo haga lo mejor posible. Entonces, pues, los que mejor lo hacen económicamente eh, son escogidos por Dios, no los pobres. O sea, y te digo, es, esta es una visión que yo te doy del protestantismo con el cristianismo, quizá un poco dura, pero es la que hace que el protestantismo eh, logre eh, consistentemente extender la existencia del sistema capitalista cuando el sistema católico pues, lo que abogaba era por la pobreza o sea, no se podía pedir prestado con intereses porque era usura el protestantismo viene y te cambia todo eso ¿vale? si tú tienes tu dinero y lo estás prestando para alguien, eh, tienes que tener algún beneficio pero bueno, ese no es el tema que estamos tratando hoy, te estoy Hablando un poco así, hoy estamos tratando el tema de los evangelios apóstoles. ¿Qué luces nos aportan en toda nuestra visión del cristianismo original? ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de ellos. Entonces, vamos a empezar, como hemos dicho, en 1945 con Nahamadí. En Egipto, los muchachitos estos que queman algunos, eh, los otros se los venden anticuarios por un buen dinero. Y entonces pues hay anticuarios que se dan cuenta del gran valor histórico de todos estos documentos. Eh, no se ve el, ahí el papiro más importante o el evangelio más importante que se encuentra es el evangelio de Tomás. El evangelio de Tomás en algún momento, quizá por error, ha llegado a ser eh, posteriormente incluido junto y comentado por los evangelios canónicos. Es un evangelio que no es como los tradicionales evangelios que te van narrando pues toda la historia de lo que es la pasión de Jesús. Estos, este evangelio se remita a decir 114 frases o dichos que Jesús dijo. Y el evangelio siempre empieza igual, la primera frase dice Jesús dijo, bienaventurados los pobres, eh, Jesús dijo, así hasta 114 dichos. No se contradice prácticamente nada con el catolicismo-cristianismo oficial. O sea, es por lo que te digo. No se sabe la antigüedad. Se, pues, se, 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 se dice incluso que pudiera estar alrededor del año 100 como el Evangelio de Juan. Fue un Evangelio que, bueno, fue muy importante su descubrimiento, pero realmente no te aporta nada nuevo a la visión del cristianismo porque es una repetición. De, de, de lo dicho ya anteriormente por Jesús eh, el segundo evangelio eh, hay otro Tomás que se llama Tomás el Israelita este evangelio se supone que está entre el año 130 y 280 de nuestra era acuérdate primero para hacer un inciso que estos papeles la mayoría estaban escritos en corto corto es una desviación de la antigua lengua egipcia, entonces estaban escritos en costo, y a nosotros técnicamente eh, pues todo lo que tenemos de los evangelios primitivos pues, solo lo tenemos del latín, y se supone que los evangelios vienen del griego, los cuatro grandes evangelios vienen del griego, o sea lo que es Marcos, Lucas, Juan y Mateo los evangelios estaban escritos en griego porque como hemos comentado aquí muchas veces era la lengua de los eruditos la lengua de comunicación del imperio romano igual que ahora utilizamos el inglés en los primeros cuatro o cinco siglos pues se utilizaba el griego como lengua de comunicación para los romanos el latín pues era la lengua vulgar la lengua del pueblo con la que se comunicaban pero la lengua de la gente culta era el griego entonces pues la, la diferencia que tenemos con los evangelios clásicos con estos es que estos la mayoría están escritos en corto, se habla de que algunos estaban escritos en arameo, pero son solo referencias. Entonces, partiendo de este hecho, vamos a ver el evangelio de Tomás el israelí eh, Como tú puedes apreciar por los evangelios, de la infancia de Cristo prácticamente no tenemos nada solo una breve mención de Juan a los 12 años cuando Jesús se pierde cuando va al templo en Jerusalén y está perdido por tres días los otros tres evangelistas no mencionan nada de la infancia de Cristo eh, Tomás el israelí como te digo él escribe un evangelio sobre la vida de Cristo y que en las comunidades de la época era aceptado eh, más adelante se consideró casi pues como un cuento de fábulas y te cuenta un poco lo que es la infancia de Jesús. Los milagros que ya hacía Jesús, uno de los milagros, porque eh, le pone a Jesús como un niño realmente divertido, pero que a veces puede hacer pues tremendas trastadas, como cualquier niño. En una de ellas, Jesús, con ocho o nueve años, pues se va al río, ahí en el río se para el agua toca el agua y el agua es, se convierte limpia, entonces con lo que hay en las orillas empieza a hacer palomitas, pajaritos hace como doce pajaritos de barro eh, viene un ciudadano judío y se espanta porque cree que Jesús está trabajando es el sabato, es el sábado y no podría estar trabajando va y se lo comunica a José oye, tu hijo Jesús está trabajando cuando hoy no se puede trabajar entonces llega José y le dice oye Jesús, ¿qué estás haciendo? hoy no puedes estar con estos haciendo estas cosas y eso ¿qué estás haciendo esos pajaritos? Y Jesús dice, bueno, pues dejarlos libres y hace Jesús así y los doce pajaritos de barro empiezan a volar o sea, eso se ve ...una especie de volver a la creación... ...o ¿no? al que se supone en el Antiguo Testamento... ...que Dios crea a Adán del barro... ...Jesús crea estos doce pajaritos del barro... ...y los pajaritos vuelan... ...¿cuál es la validez de eso? Bueno, ...pues puramente pues se supone que es una... ...especie de cuento para niños... ...que este Tomás el israelita... ...pues quería hacer para mitificar la infancia de Jesús... ...otras cosas pues un muchacho que está a su lado y se cae y se mata, vienen ahí varios vecinos y dicen que Jesús le ha empujado. Jesús dice no yo no y le dice bueno levántate dice te he empujado yo el muchacho se levanta y le dice no, no si sí, yo estoy bien eh, son detalles así no de la infancia de la vida de Jesús que resultan curiosos pero demasiado ingenuos yo si te acuerdas en mi libro 22, pues cuando voy a la vida de Jesús menciono alguno de estos datos. ¿no? Entonces, bueno, pues este es un, un evangelio apócrifo, podríamos decir, menor, pues porque se considera demasiado fantasioso, aunque vete todo pues, saber, y sobre todo por la fecha en que está adaptado, es decir, que este Tomás el israelita haya estado con Jesús, para de eso, pero acuérdate que Jesús, pues ya era un personaje de leyenda, y se van contando, pues, muchas historias, ¿no? Nos pasamos al Evangelio de Santiago. El Evangelio de Santiago es el que elabora, y fíjate, y no está en los cánones, eh, toda la teoría acerca de la virginidad de María. Eh, sus padres, como te decía, Ana y Joaquín, pues no pueden tener hijos. Entonces, es una familia bastante pudiente, pero que no puedes tener hijos en el Israel de la época una familia que no podía tener hijos se les consideraba que estaban malditos por Dios ¿no? que Dios no quería darles descendencia entonces este Joaquín pues daba donaciones muy grandes al templo y lo que sobraba se lo daba también al templo pero en nombre de las otras personas que no podían hacer donaciones eh, finalmente pues María ve un ángel y sabe que se va a quedar embarazada. O sea, perdona, A nace un ángel y sabe que se... Y de ese ángel nace María, que va a ser pues la madre de Jesús. ¿Y que va a ser pues porque qué eh, Dios escoge a María? Pues porque era la más pura de todas las vírgenes que había en esa época en Israel. Pero ahí ya empieza un poco la leyenda que ya María es concebida por intervención divina, antes de ser la madre de Cristo. ¿Cuál es la? Ba Pero la Iglesia Católica, pues sí se ha basado en estos eh, protoevangelios como los llaman, evangelios a poco, poco porque sí si tenían ellos la Iglesia Católica, pues estoy seguro pues, que ellos tenían muchos de estos en su librería, en su biblioteca secreta, pues que se han ido conservando al cabo de los años, pero a nosotros, como te digo, no nos llegaron hasta que se descubrieron pues esto, los, los papiros de Nag Hammadi y los manuscritos del Mar muerto. Pero como te digo, ha habido antes otros encuentros como el de Pedro. Entonces, ese es el Evangelio de Santiago. Ahora vamos a entrar a uno de los evangelios más controversiales, que es recientemente nuevo, las traducciones, que se ha utilizado mucho para películas que es el Evangelio de María Magdalena, que hay una parte que dicen que es totalmente apócrifa, que no viene ningún autor, y otra parte que dicen se le atribuye a un tal Felipe, que, que como te digo, todos estos nombres, ninguno son de los apóstoles, lo que pasa es que se les daban nombres de Jesús. El Evangelio de María Magdalena es controversial, porque en esa época, para los judíos, las mujeres no podían alcanzar la salvación. Solo los hombres. Por el hecho de que Jesús, históricamente, siempre ha tenido doce discípulos. Todos hombres. Las mujeres tienen una participación menor en todo el Evangelio, salvo María. Y en este caso, María Magdalena. María Magdalena, eh, según este Evangelio, pues el Evangelio está en partes bastante destruido mucho ha sido reconstrucción de historiadores pero en muchos casos pues se duda de la veracidad de la muchas de las conclusiones pero lo que nos da a entender es que sí que Jesús tiene una predilección especial eh, por María Magdalena eh, las películas nos dan a entender que quizá Jesús pudo tener una relación con ella eh, pero el evangelio en sí tampoco prueba nada. Lo único que prueba es que sí, que Jesús la aceptaba como un igual entre sus discípulos y la apreciaba muchísimo. Entonces esto hace que se gane la enemistad, sobre todo de Pedro. Porque Pedro decía, ¿cómo puedes pretender que una mujer entre, una mujer entre en el reino de los cielos eh, cuando es un ser impuro? Y entonces, te voy a leer exactamente la respuesta del, del Evangelio de María Magdalena de lo que Jesús le dice a Pedro. Dice Pedro, siempre tienes la cólera a tu lado y ahora mismo discutes con la mujer enfrentándote con ella. Si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? De todas maneras, Él, al verla, la ha amado sin duda avergoncémonos más bien y revestidos del hombre perfecto, cumplamos aquello que nos fue mandado. Prediquemos el Evangelio sin restringir ni legislar, sino como dijo el Salvador. Terminado el, el discurso, con estas palabras se marchó y se, pudo, se puso a predicar el Evangelio según María. Cuidado, estás diciendo que Pedro, después de escuchar estas palabras de Jesús, se puso a predicar el Evangelio según María. ¿Cuál era el Evangelio según María? Bueno, pues un poco parecido al de Cristo. Con, entre otras cosas, es un Evangelio feminista, de igualdad entre hombres y mujeres, cosa que hasta la época, pues, no era. Eh, hay escenas de este Evangelio, más adelante en el de Judas, cuando María Magdalena, te acuerdas de la película Jesucristo Superstar le está lavando los pies entonces Judas eh, se enfada y dice con ese ungüento que se están poniendo en los pies podríamos dar de comer a muchísimos pobres entonces Cristo le dice bueno si ella ha querido hacerlo déjala que lo haga pobres hay muchos y yo no voy a estar aquí con vosotros todo el tiempo o sea aceptando el regalo de, de, de María Magdalena de aquí se han sacado muchas versiones. Acuérdate la más famosa de los últimos años ha sido el famoso Código de da Vinci de Cambrao, que Jesús pues tiene una relación con María Magdalena, de esa relación nace una hija, y la hija, pues, eh, al final eh, María Magdalena y ella, a la muerte de Jesús, o no se sabe si a su muerte porque eh, técnicamente eh, ponen un poco en duda la muerte de Jesús en la cruz pero bueno, eh, que María Magdalena pues se va con su hija y llegan al sur de Francia y ahí es donde se está el famoso cáliz sagrado el cáliz de sangre que es la sangre real que era la sangre eh, de Cristo pero bueno, estos son especulaciones que se sacan y que no están realmente dentro del evangelio de María Magdalena
1: Emanuel, todo esto que nos estás haciendo mención, ¿qué tanto es que viene a cuestionar el dogma y la fe en relación de la aparición de estos textos que literalmente vienen a cuestionar lo que se hizo en ese concilio de Nicea?
0: Bueno, la verdad es que la mayoría de todos estos documentos, evangelios que hemos descubierto, nos enseñan un Cristo mucho más humano, no tan divino. Esa es la mayor diferencia, ¿no? De que estos evangelios, estos documentos encontrados, demuestran que Jesús es divino, ¿no? no es divino. O sea, los canónicos nos lo demuestran como algo divino, estos nos lo demuestran como algo, una persona, pues muchísimo más humana. O sea, no se tiene, eh, esa, digamos, certitud que él se le pone en los evangelios canónicos eh, en los evangelios canónicos sí, Jesús tiene sus dudas ¿no? hay un evangelio eh, que es el de en parte del evangelio de Pedro no es el Pedro este, sino que se le atribuye a Pedro en el cual habla de que Cristo está en la cruz y él ve dos, dos Cristos. Uno, que está clavado en la cruz, y ve a otro que está fuera, como si fuera su espíritu. Entonces, eh, hay quien te dice que, que, él dice que Cristo estaba tranquilo en la cruz y miraba al público eh, sin dolor. Porque su espíritu ya se había salido de él, para evitar el dolor. Y entonces es la famosa frase de, padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando Cristo está en la cruz y es, según este evangelio apócrifo, es porque el Espíritu ya le ha abandonado para eh, no sufrir más y deja solo lo que es en sí, el cuerpo. Es una visión eh, muy interesante, muy interesante eh, como lo explica y que da a entender mm, un poco la explicación del Padre y el Hijo, o sea el espíritu estaba dentro del cuerpo del hijo pero ya el cuerpo del hijo estaba dejando de existir y no tenía necesidad de ese sufrimiento adicional entonces por lo que abandona el cuerpo esta es una visión de este tal Pedro que como te digo no tiene nada que ver con el Pedro famoso original que, que por cierto no estuvo en la crucifixión acuérdate que en la crucifixión de Cristo solo se quedan las mujeres María, la madre de Jesús eh, María Magdalena eh, y se habla de la esposa de Caifás y había otra María entonces eh, los apóstoles que tanto amaban al Redentor pues eh, estaban llenos de miedo escondidos por si lo buscaban a ellos también ¿me entiendes? o sea ya no entramos en cuestiones históricas ¿no? porque podríamos entrar en cuestiones históricas de la condena de Pilatos y en fin, todas esas cosas pero vamos a centrarnos en los evangelios apócrifos ¿no? como hemos hablado pues del evangelio de Jesús niño del evangelio de Santiago dedicado a María de Felipe pues con María Magdalena eh, estamos hablando un poco del de Pedro que como te digo se encontró en el año 870 dentro de un monje y ahora vamos a hablar del último evangelio apócrifo descubierto y es uno de los más polémicos que hay. Es el evangelio de Judas que se publica en el año 2006, se había descubierto como 12, 14 años antes, y este es un evangelio muy polémico, primero por la traducción. Ha habido dos traducciones, cada una se disputan entre ellas la validez de como lo han transcrito en este evangelio Judas se presenta a sí mismo como una persona que él no traiciona a Cristo pues sencillamente Cristo le dice pues que le traiciona porque tiene que cumplir su misión y él es el que ha sido escogido para realizar esa misión es bueno controversial pero ahí entonces vienen todos los historiadores a encontrarle el sentido o sea ¿por qué Judas iba a vender a Cristo con un beso, con 30 monedas cuando Cristo era conocido pues por todos los legisladores de la época y la policía, todo el mundo conocía la cara de Cristo o sea, ¿qué necesidad había de que realmente Judas lo identificara? O sea, no tenía mucho sentido que Cristo era un personaje popular en el Jerusalén de la época. Era un predicador más, era un predicador popular. Y toda la policía de la época pues, conocía su cara perfectamente. Cristo no se podía esconder su cara, ¿no? Sabían qué sentido tenía que Judas lo fuera a reconocer con un beso. O sea, eh, son cuestiones que salen a la luz después de este de este nuevo encuentro, no es, es un eh, lo que dicen los historiadores el gran problema que hay es que posiblemente Judas era un celote los celotes eran una secta o un grupo revolucionario que abocaban por la salida de las tropas romanas del imperio romano de Israel o sea es lo que hoy en día se llamaría un grupo terrorista pues era un grupo pues que contra los intereses de los romanos y Judas supuestamente era un celote
1: Pero Bueno, esa parte es donde se habla también de que cuando se espera al el Mesías ellos esperan al que viene a ser el libertador por parte de pues, la opresión romana ¿es ahí donde se pudiera justificar esa parte? sí, exactamente porque eh,
0: Judas cree
1: que Jesús en sus
0: predicaciones pues no aborda el tema de los romanos ya o sea, porque Jesús en ningún caso sí él no es una persona política en absoluto y Judas se une supuestamente como apóstol porque ve en Cristo la fuerza suficiente para que el pueblo de Israel se levante contra la opresión romana cuando Jesús no se preocupa por la liberación de Rob porque le da igual para él el hombre es esclavo de sí mismo el hombre tiene que preocuparse por su alma eh, Judas lo ve como muy débil y no el líder esperado para llevar a cabo esa, ese levantamiento entonces también se habla que esa es una de las razones por las que le traiciona le traiciona pues como la historia te dice por 30 monedas de plata que tampoco, como hemos o sea, hablado otras veces, era una cantidad excesiva. ¿no? Se supone pues, que un trabajador en un día ganaba pues, una media moneda de plata. Entonces, estás hablando pues, que es el, la recompensa, pues, es el trabajo como de dos meses. No es que fuera una recompensa eh, sustancial, está bien, pero tampoco era un motivo real para dejar a Cristo, ¿no?, Por, un par de meses de salario más que nada era eso que no le veía ya la persona que él había creído que iba a ser capaz de levantar a todo un pueblo contra los romanos pues no, él se concentraba pues en cosas espirituales en, en el bienestar en hacer el bien no en levantar la espada contra nadie entonces pues rompe el arquetipo eh, total del celote del el revolucionario y esa pues puede ser una explicación también eh, ciertamente más lógica que el venderle simplemente por 30 monedas de plata o sea, las 30 monedas de plata pues es una cosa pues, que no tiene mucho sentido sí
1: pero a ver Manuel, hay, hay un punto muy importante porque si no se le traiciona a Cristo Cristo no hubiera podido venir y morir y resucitar que esa es la parte donde se habla de la función de la traición, y en este caso de Judas, y cómo es que viene a surgir un evangelio de Judas que es quizá la narrativa más extraordinaria, porque quizá cada esa es la pregunta, cada evangelio es el punto el punto de vista del observador de lo que supuestamente observó históricamente eso sería lo que estamos hablando, que son puntos diferentes
0: Mira. te vuelvo a decir los evangelios los escribieron gente que no conoció a Cristo. O sea, los tradicionales, esto es la mayoría, por lo que están datados, nadie conoció a Cristo. A no ser que llegáramos a encontrar evangelios originales griegos, entonces quizá nos podrían dar otra visión. Eh, técnicamente, ninguno de los evangelistas conoció a Cristo. De estos pseudo evangelios que estamos hablando, el evangelio de Judas y eso, eh, quizá pueda ser tan antiguo como los otros o más, pero sí es lógicamente la visión, como tú dices de esa persona que tenía de lo que había visto y de lo que había oído en este caso de lo que había oído porque, como te digo de estos, pues ¿quiénes quedaron? pues los apóstoles los apóstoles se conocen, bueno, los hechos de los apóstoles y las cartas de Pablo, pero las cartas de Pablo pues él no conoció a Jesús, entonces estamos hablando de que todo son observaciones, ni siquiera observaciones sino recopilación a través de gente que sí supuestamente conoció a Cristo en la época y como te decía en la época se escribía poco, entonces todo eran recopilaciones verbales que se iban pasando de unos a otros y al final, pues, llegaron a completar pues esta película eh, re, real o imaginaria, como lo
1: quieras ver, para los creyentes
0: es la película real de la vida de Cristo y de las enseñanzas de Cristo, y para los no creyentes, pues, no es más que una recopilación eh, de historias. Y lo que hay que entender en esto es eh, que muchas de las cosas que se le atribuyen a Cristo, de, de los dichos, pues, quizá no necesariamente eran originales, de él, por lo que estamos hablando de que ya había antes de esto, pues gente que lo había hecho, como estábamos hablando al principio de Apolonio de Tigana, que es coetáneo de Cristo, que nace en el año 5 y muere en el 80 y tantos. Él, bueno, pues cuando tú miras la vida de Apolonio de Tigana, pues, como te decía, nace... Él se convierte en asceta, el padre de Apolonio era un, una persona, un mercader bastante rico en esa zona de Turquía, muere a los 20 años y le deja todo el dinero a Apolonio, Apolonio lo reparte todo entre los pobres, lo reparte, o sea, cosas muy parecidas a Cristo, continúa sus predicaciones que son muy parecidas a las de Cristo predicar el amor eh, no a la violencia y que bueno, eh, él es uno quizá de los más conocidos pero hay muchos otros entonces la recopilación de todos estos dichos de Cristo puede ser una recopilación de todos esos predicadores apocalípticos de la época porque todos hablaban del apocalipsis ¿sí? que el fin de los tiempos estaba cerca todos hablaban de lo mismo eh, Cristo también habla del fin de los tiempos, el Evangelio de Juan, del Apocalipsis, y todos esperaban la vuelta de Cristo, los apóstoles, todos ellos, inmediatamente, y que con su vuelta iba a venir pues el Apocalipsis, ¿no? en el Evangelio de María Magdalena, eh, el Evangelio de Pedro va, es el único que realmente enfoca en lo que fue como hablábamos antes la muerte y la resurrección de Cristo pero te dice que como los evangelios tradicionales que a la primera persona que Cristo se le aparece al resucitar es a María Magdalena ¿cuál es el simbolismo este de que antes de aparecerse a nadie se le aparece a María Magdalena y eso es lo que da lugar a la especulación que te digo ¿por qué a ella la primera? y además mujer Acuérdate que en la Biblia María Magdalena pues históricamente ha sido vilipendiada, ha sido considerada la prostituta arrepentida, siempre pues, se la consideró que eh, sin bases, fue pues, tampoco política, y no es hasta el año 2016, cuidado, en que la Iglesia Católica reivindica totalmente a María Magdalena, Santa María Magdalena, y la pone al mismo nivel de los apóstoles. Esto estamos hablando hace nada, hace cuatro años, cinco, 2016, cuando la Iglesia finalmente reconoce esto, que si encontramos otros documentos escondidos, o pues, documentos de estos se, se pueden encontrar en cualquier parte. O sea, como te decía, tenían tanto miedo pues que los escondían, igual en una cueva o en cualquier sitio, pues se acaba encontrando un documento de estos que nos trae una nueva visión pero en qué va a cambiar eso eh, la visión de la iglesia pues la iglesia ha estado muy clara eh, en sus cuatro evangelios por una época eh, se aceptó un poco en eh, algunas iglesias el evangelio de Pedro pero no de este Pedro sino de otro Pedro pero que él narraba los horrores del infierno o sea, cómo pasaban los lo, las almas de un lado al otro y él veía a todos los condenados pues eh, describía escenas horribles eh, a unos colgados de las lenguas quemándose, a otros ahí achicharrándose y en el otro lado veía a los justos que se reían de ellos o sea, muy cruel, ¿no? o sea, los que se habían salvado eh, riéndose de los que estaban siendo condenados o sea por eso he te tenido todos estos evangelios también algunos pueden ser muy tétricos, ¿no?
1: O sea, Hay una combinación entre fantasías, este, fábulas y todo lo que pudo haber sido cosas que no fueron apegadas a los hechos que nos, nos narran, este, o nos debería de narrar la historia oficial de lo que supuestamente pasó en la vida de Cristo, estamos ahí como que en una mezcla, ¿verdad? Pues sí, pues sí, porque mucho es, como te decía, ...cosas que se decían...
0: ...realmente no tenemos ningún componente histórico... ...que nos dé... ...claridad... ...de que todo esto fue así... ...pero es como la tradición... ...pues se fue pasando... ...y bueno, pues eso quedó... ...hay cosas que realmente pues... Es, ...no tienen mucho razonamiento... pues decir, bueno, pues es una historia... ...una fábula, otra cosa es... ...otras personas que tenían una apreciación diferente pero la realidad histórica, pues es difícil de comprobar. O sea,
1: A ver, Manuel, ahí entraría la pregunta, acabas de mencionar ese momento el código da Vinci, lo hablas también que tú lo pones en tu obra, en tu libro, 22 de la guerra de los dioses, ¿qué tanto se toman esos evangelios eh, para mostrar una versión diferente y quizá mostrar una versión que sí pueda ser real? Que esa es la pregunta. Pues mira, Versión diferente es una versión diferente, lógicamente,
0: de la versión oficial. Real o no, eso ya es otra historia. Porque, eh, no sé, ¿cómo podemos ver como real o sacar conclusiones de algo que pasó dos mil años atrás y estar seguros que nuestra versión es buena y no la versión original de la Iglesia? ¿Me entiendes? Tener en cuenta que la versión original de la Iglesia... Pues es en el 325, Cristo ya lleva muerto 300 años. Entonces, estamos hablando en una época en que la comunicación pues era muy relativa, o sea, irte de un sitio a otro te podía llevar un año pasarte de un sitio a otro. Entonces, como te llegaba la comunicación y como te llegaba en diferentes lenguas, pues todo iba cambiando, ¿no? O sea, lo que se atribuye de Cristo, todo esto del nacimiento de una Virgen... Pues es algo muy común en la historia, Buda nace de una virgen, eh, Krishna nace de una virgen, eh, Mani nace también de una virgen, o sea, todos ellos nacen de vírgenes, no entonces, bueno, pues en el evangelio este que te decía de, de Santiago dedicado a María, pues van unas mujeres que justo después de tener María Jesús, para comprobar si sigue siendo virgen, y, y, y comprueban que María sigue siendo virgen, eso está escrito en ese Evangelio, bueno, pues, eh, la virginidad de María, pues, eh, ha estado, eh, ha sido una parte fundamental en la Iglesia Católica, pero que no es oficial como hasta 1870, cuando el dogma de la Inmaculada Concesión se impone, entonces siempre ha sido un tema, un tema de discusión entre católicos y protestantes. Los católicos no creen en la virginidad de María. En el, en el Evangelio tradicional no se habla de la vida anterior de José. Y sin embargo, pues todos los Evangelios estos apócrifos, incluso algunos de los canónicos, mencionan que Jesús tenía hermanos. Pero bueno, los Evangelios apócrifos te lo explican. José era viudo y tenía varios hijos del primer matrimonio y es por lo que algún párrafo te menciona Jesús está con sus hermanos, pero pues sí eran hermanastros pero hermanos realmente de él en el evangelio que te digo de Tomás en Israel hay una escena también cuando Jesús es niño que su padre José les manda a él y a Santiago a, a su hermano Santiago a leña, y a Santiago le, le pica una serpiente y entonces Jesús le cura la picadura que era mortal, en fin, hay tantos detalles que aquí podríamos contar eh, que sería interminable hablando de 40 o 50 libros, ¿no? Yo te estoy tratando de resumir un poco lo que son, eh, lo que yo creo que es más interesante, ¿no? Porque me preguntabas cuántos evangelios hay, mira, Evangelio de Tomás, Evangelio de Marción, Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Judas, Evangelio Apócrifo de Juan, Evangelio de Valentín, Evangelio Griego de los egipcios. Puerto Evangelio de Santiago, o sea, así hasta llegar a 50. Entonces, ¿qué sacamos de todos ellos? Pues, un poco, no sé si me he dejado algo en el tintero, pero yo creo que te he sacado las referencias más interesantes en relación a la vida de Jesús, tal y como la entendemos. Y, y las que pudieran ser más plausibles, ¿no? Sobre todo, todo el hecho este de María Magdalena, su relación con Jesús, eh, porque ya eh, estábamos hablando de novelas de Código da Vinci, pero para mí una de las mejores novelas que hay es de este genio de la literatura, que es premio Nobel, que es José Saramago. José Saramago escribió el Evangelio según Jesucristo. Es un libro, pues, cuando sale originariamente, pues es prohibido en muchísimos países, porque da una visión muchísimo más humana de Cristo, basado mucho en los evangelios
1: apócrifos. ¿Por qué se le prohibiría? O sea, en, en este punto, mucho se habla de que la Biblia es palabra de Dios por revelación, pero aquí estamos hablando como la crónica de hechos, que es la narración del ser humano, y distorsionada por diferentes seres humanos. En este caso también, este, ¿por qué lo, lo pones tú en tu novela? ¿Por qué utilizas eso en uno de tus capítulos?
0: Bueno, yo lo utilizo pues porque me parece muy, muy interesante desde el punto de vista histórico. Porque te digo, hablar de la historia de hace muchísimo tiempo, pues al final mucho es nuestra propia apreciación con lo que hemos leído y lo que sacamos. El libro este, como te digo, de José Saramago, que para mí, bueno, te digo, es... el eh, escritor que mejor entiende a este sapiens o ser humano como depende de, de lo que tú creas que eres si eres creacionista eres un ser humano si eres evolucionista pues eres un sapiens evolucionado José Salamago eh, me gustaría que tuviéramos un programa sobre él para que la gente pudiera entender la profundidad de este pensador y también podríamos entrar quizá en el libro este del de Evangelio según Jesucristo, ¿no? En que le pone a Cristo pues, como un personaje mucho más humano. sí tiene relaciones con María Magdalena en este libro. en fin. pero ya son visiones que no se adaptan a lo que nosotros conocemos, ¿no? porque incluso no sabemos eh, si todos estos evangelios, como te digo, por eh, las épocas en que están escritas. Pues son totalmente una afición. Una afición, como hoy lo que diríamos, una novela histórica basada en hechos reales. Tú hoy en día, pues puedes hacer una novela histórica con más o menos esto. Y, y, y bueno, pues te queda eso. Que en el fondo no hay forma de comprobarlo. A no ser que compruebes hechos claros, sobre todo con los romanos, fechas de muerte, general emperador, porque los romanos lo tenían todo. Acuérdate que de Jesús. Eh, Josifa, que es el gran historiador romano, pero está hablando después de 80, 90 años después de la muerte de Cristo, habla muy poco de Jesús. Sin embargo, tú oyes aquí, pues gente que te dice, no, porque Josipas lo justifica todo. Yo lo que leo es que Josifas tampoco publicó nada, o sea, de, de sobre todo esto que pasó, que todo esto nos ha llegado, pues eso a través del de boca a boca y poco a poco pues eh, se ha ido transcribiendo hasta que se fundaron las primeras comunidades cristianas, como te digo en cual las gnósticas, las que buscaban el conocimiento eran mucho más fuertes que al final la que quedó de la escuela tradicional paulista y, y bueno, nuestra visión de Cristo, pues para mucha gente que nos esté escuchando pues se basa en la fe la fe es la base del cristianismo, es una fe entonces, pues la fe, o sea, detalles de este tipo, pues a mucha gente pues le parece que son detalles sin importancia, ¿no?
1: Emanuel, ya este, partilándonos al final del programa, eh, ¿qué tanto pudieran ser todos estos evangelios apócrifos, la visión, eh, en este caso de los quecenios, que pudieran haber tenido una influencia? Eh, totalmente diferente en lo que realmente es eh, la fe cristiana. O sea, lo que nosotros entendemos por la parte gnóstica, que es una parte, una palabra griega, que significa conocimiento, pero que tanto eso nos da una visión totalmente diferente del Cristo que conocemos.
0: Bueno, como tú sabes, los esenios era una de las sectas judías, igual que los filisteos. Los esenios eran una secta muy especial, porque ellos buscaban el conocimiento pero no aceptaban la reproducción es decir ellos no aceptaban el matrimonio no aceptaban la reproducción entonces yo lo que siempre me he preguntado entonces ¿cómo continuaron esas sectas por tantísimo tiempo si no se reproducían? me imagino que aceptaban nuevos miembros que entraran pero no se permitía la reproducción hay también teorías que te dicen que Cristo era de la secta de los sesenta pero para mí una contradicción con la sexta de los sesenios con Cristo es que los sesenios pues, te hablaban abiertamente de la reencarnación que luego lo toman más adelante los cabalistas eh, los sesenios pues, eran una gente, como te digo, muy estudiosa, muy eh, simple en el sentido de vivir la vida simplemente, sin, sin grandes riquezas sino simplemente con lo que necesitaras y su visión pues, cosmológica es totalmente diferente. no y Sí se ha hablado de que Cristo pudiera ser parte de los esenios, de ahí el hecho de que nunca se hubiera casado, cosa que en la tradición israelita, eh, cuando Cristo ya se le supone que es rabino, porque Cristo es un rabino judío, pues eh, solo podía ser rabino a los 21 años y tenía que estar casado. Un rabino no podía estar eh, sin pareja entonces pues son muchas contradicciones para entender todo esto y saber realmente eh, quién lleva razón en todo ello si ninguno o todos ellos llevan un poco yo estas cosas me gusta volver porque cada uno tiene su parte de razón no, no sé si me explico unos te dicen una cosa pues tienen una cierta base otros te dicen la otra pero que nadie tiene por supuesto, la verdad absoluta.
1: Eh, Manuel, si tú pudieras sintetizar cuál es el aporte que tienen estos textos, eh, estamos hablando también de los este, evangelios apócrifos del Nuevo Testamento, pero también existen del Antiguo Testamento los rollos del Conrán. ¿Cuál uh -huh. sería ese aporte en esta nueva visión histórica de lo que es la fe? Bueno,
0: eh, pues mira, la visión histórica de lo que es la fe pues es lo que la gente realmente aprende en las iglesias te hablo tanto del cristianismo tanto sea catolicismo como protestantismo o me hablabas del antiguo testamento eh, de la biblia judía al final es lo que a ti te han enseñado de niño la fe la, la aprendes desde niño por lo que bueno para mí la fe es algo con lo que, contra lo que yo nunca iría, porque la fe, como decía Mahoma, mueve montañas, ¿no? Entonces, eh, tratar de sacarle a alguien de su fe, pues me parece indignante, ¿no? Yo lo único que veo es que lo que todo esto nos aporta, todos estos nuevos descubrimientos, son un nue una nueva visión, una nueva visión no ortodoxa, porque... La, la fe es ortodoxa, o estás conmigo o estás contra mí, no existe la variante. Que hablo de las religiones occidentales, cuando hablas ya del hinduismo y todo eso, pues ahí te admiten mil visiones y, y nadie se mete contigo. Pero desde los orígenes del cristianismo, pues el cristianismo es una eh, doctrina teocrática, soteriológica, que es un término que ya hemos explicado otras veces, que es una doctrina de salvación y con la cual pues desde un principio acuérdate que la iglesia no permite que la gente lea la Biblia que la Biblia tiene que ser interpretada por los obispos por los clérigos que son los que están capacitados porque los humanos pues, no están capacitados para eso entonces no deben leer la Biblia y es cuando en 1517 te llega Lutero y te dice sí, deben de leerla y deben de leerla en su propia lengua para entenderla no en latín y ahí viene pues una ruptura importante con el marco tradicional eh, eh, la fe eh, eh, en la mayoría de las cepa pues se ha basado en la ignorancia pero la fe siempre ha sido muy importante pero todas las doctrinas en el fondo pretenden que crea ciegamente en ella eh, pretenden que crea ciegamente en ellos ¿no? Eh, ¿cómo justifica es la inmaculada concepción de eh, de María? Que, pues hoy sí lo podríamos explicar por la inseminación artificial o sea hoy sería fácil de explicar María puede, puede ser virgen y sin necesidad de tener sexo y tiene el hijo pues por inseminación artificial para los creyentes pues lógicamente la semilla de Dios pues sí pudo ser implantada por el mismo Dios en María. O sea, hoy en día hay, hay explicaciones que, eh, que pudieran tener más lógica eh, con los adelantos científicos que tenemos. Eh, en la época del siglo I, pues todo eso era una fe, pues una fe basada en, en la ignorancia, que no queda otra, ¿no? Pero es fe. Al fin y al cabo, ¿cómo tú puedes definir la fe? O sea, tu fe en algo es peor que la fe que yo tenga en algo, si al final la fe es tu propia energía la que te lleva a hacer las cosas, ¿no? o sea, esa fe, pues hay gente que, que le ayuda realmente a pasar las dificultades, y algo porque tienen fe, tienen fe que, en que hay algo y que este valle de lágrimas pues, se va a acabar y que ellos pues se van a encontrar con el Creador o con sus seres queridos, y ir contra esa fe, pues a mí me parece abominable. O sea, tú no puedes quitar a la gente de su fe y si la gente tiene estas creencias. Pues, bueno, hay que respetárselas. Yo ¿no? lo que creo es en el respeto. Respeto para todos. O sea, para el que cree como para el que no cree o como para el que investiga y busca otro tipo de acercamiento. Pero yo una cosa que no haría nunca es ir contra la fe de ¿no? nadie.
1: Pues muy bien, este Manuel, quizá lo más importante dentro de todo esto que esta nueva visión de información que con estos nuevos hallazgos amplíe esa fe en referencia de lo que es la investigación y el conocimiento que nos da otra otra visión de los hechos eh, que en su momento pudieron haber pasado. Eh, te agradezco muchísimo, Manuel, y bueno, queda pendiente para que en la próxima ocasión eh, hagamos ese tema, el Evangelio según Jesús, que quizás sería lo más este extraordinario.
0: De acuerdo, Jesús. Así lo hacemos.
1: Bueno, y queda la invitación para que se suscriban a nuestros canales y que bueno busquen en las redes sociales, nos puedan contactar. Y Manuel, eh, bueno, ¿cómo van lo de este, también los libros en audiolibros que también es eh, una opción?
0: Sí, en audiolibro los El Cantón, el Código Secreto, como 22, La Guerra de los Dioses están en audiolibro y todos los demás libros eh, eh, en audiolibro solo están en español. En inglés, como te decía, va a salir el de 11, pues no creo que pase de este mes, y el de 22 en inglés, pues saldría como en el mes de junio.